0: Guten Tag. Guten Tag. Na? Hallo, komm mal gehen los. Hol mal einen alten Traktor mit. So, dann geht's los. Charakter. Mode. Charakter. Botte. Böden, Charakter. Böden. Charakter. Charakter. Boden, Böden. Charakter. Böden Charakter, Böden, Charakter, Böden,
1: Charakter Böden, Böden. Charakter. Botte. Botte. Und noch mal Botte.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind angekommen bei Charakterböden. Sie mögen weinen, aber fragen sich immer wieder, was sind es für Typen, die von früh bis spät in Wingerten und Kellern dafür sorgen, dass wir immer wieder solche außergewöhnlichen Gewächse probieren dürfen. Wer sind die Menschen dahinter und wo wächst, wo geschieht das alles? Was braucht es eigentlich, um am Ende göttliches Getränk im Glas zu finden? Wir sind ausgezogen, diesen Fragen nachzugehen. Mein Name ist Thorsten Schmidt und in dieser ersten Folge besuchen wir das Weingut Ayat Adam, wo Andreas mit seiner Schwester Barbara es geschafft haben, nicht nur in stillgelegten Betrieb wieder zu neuem Leben zu erwecken. Nein, ihre Konsequenz und das Streben nach Qualität hat ihnen auch vor wenigen Monaten die jüngste Aufnahme in den VDP gesichert, den Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Aber kommen Sie nun mit uns, hinaus an die frische Luft, hinein in die Hügel rund um Neumarkt-Thron, dem ältesten Weinort Deutschlands, wo die kleine Thronbach aus dem Hunsrück in die majestätische Mosel fließt. Wie sind denn so die Parkregeln im Wingard?
0: Na ja. Hier ist ja noch alles überschaubar Hier hast du ja noch Platz Aber wenn du dann zum Beispiel In Peacebot stehst ähm, Da sind die Straßen deutlich enger Und ähm, schmaler Und mehr Felsen Und ähm, da geht es dann auch im Herbst heiß her ja, Aber hier in Thron Sind die Straßen breit genug Dann lass uns mal hochgehen In den Weinberg Wir sind jetzt mittendrin im Hofberg und ich zeige dir jetzt mal so eine noch recht alte Anlage oder ein Weinberg, der nicht flurbereinigt wurde, weil hier war ja Anfang der 70er, sagen wir mal Ende der 60er Jahre fing es schon an mit einer Flurbereinigung. Da haben die hier neue Wege, neue Mauern gebaut, Weinberge auch teilweise zusammengelegt sind heute heutzutage eigentlich immer noch recht klein, die Parzellen. Die kleinste von uns, die ist etwa 300 Quadratmeter groß, wie ein Garten praktisch. Und ähm,
2: Welche wäre das? Ja,
0: wir haben, du musst bedenken, wir haben 45 Parzellen im ah. Hofberg. ja. Und das hier ist jetzt eine davon. es ist dann ein Weinberg und die haben auch alle Namen. Ah. Von alten Gewannnamen bis kuriosen ähm, Vornamen, ja also da gibt es einen Willi, da gibt es auch einen, der heißt In der Kuh und warum der In der Kuh heißt, das weiß ich echt nicht, ja, und ähm, das hier nennt sich jetzt Steil, Steile Roterd, aber nicht vom roten Boden, äh, sondern kommt eher von dem Wort Verrotten, das ist jetzt ein Weinberg, die ältesten Stöcke sind hier 60 Jahre alt und du siehst da neue Pfähle auch auf den kleinen Terrassen und obendrauf geht es weiter. Ähm, da war mal, also 30 Jahre soll da kein Weinbau gewesen sein und wir haben vor 15 Jahren, haben wir dort ähm, die Bäume wieder in Büsche weggemacht und dann halt ähm, neu gepflanzt. Deshalb ist es eine, eine Mischung aus jung und alt, was, was hier äh, steht. Und der Wein, der hier rauskommt, wird auch eigenständig gefüllt, heißt dann Hofberg von den Terrassen, weil es halt wirklich noch so ein, so ein alter Weinberg ist, wo Terrassen sind von früher und auch diese Felsformationen drin, die hier nicht weggesprengt wurden.
2: Wann wurden die gesprengt?
0: Ja, das war während der Flurbereinigung. hat man dann schon äh, hier ein paar ähm, Felsen sprengen müssen und verschieben müssen und... Ähm, aber hier das war anscheinend zu, zu kostenintensiv und äh, heute sind wir dankbar drum, dass der Weinberg erhalten geblieben ist. Ja, vor 15 Jahren haben wir das gemacht.
2: Also die, die Trockenmauer ist noch eine Kulturtechnik, die man schätzt dann.
0: Die Trockenmauerbauweise äh, ist wieder eine Kulturtechnik, ähm, die ähm, wieder viel angewandt wird, gerade in ähm, in, in, an der Terrassenmosel oben bei Koblenz. Okay. Ähm, die brauchen ja diese Bauweise unbedingt und auch die Leute, die das können. Es gibt nur noch ein paar wenige. Und wenn dann mal so eine Trockenmauer fällt, dann weiß man erst recht, was das eine Arbeit ist, die, die wieder aufzubauen, beziehungsweise das Material auch erstmal dahin zu bekommen. Okay. Ja, wir haben in, in der in Throner Häschen in unserem Monopolweinberg eine Terrasse da ist die Mauer vor zwei, drei Jahren, ist die gefallen. Da müssen wir jetzt mal einen Plan machen, wie wir die wieder aufbauen.
2: Ähm, da ist dann überhaupt kein Zement und nichts drin. Nee,
0: da ist kein Zement und nichts drin, genau.
2: Und was ist der Grund, dass man so komplett ohne arbeitet?
0: Damit das Wasser gut durchgeht. Die ist ja tief nach innen auch gebaut. Das ist teilweise über einen Meter nach innen reingebaut, was man gar nicht so von außen sieht. Das sind jetzt nicht nur da so ein paar Steinchen übereinander gelegt.
2: Aber das Prinzip setzt man ja darauf, dass man wie so ein Puzzle nur eben mit dem Schieferstein die so verkeilt, dass sie sich dann irgendwann von selber halten. Ja, ja. Also ich habe selber noch keine Mauer
0: komplett selber irgendwie gebaut. Ich habe ja damals bei heimann Löwenstein, war ich ja vor meinem Studium, und die hatten da einen wirklich guten Mann, und der hat sich nur um, die, die um also ums Reparieren von, von Mauern gekümmert. Und ähm, dem durfte ich dann helfen. Aber selber äh, eine Mauer bauen, ähm, das kann ich heute noch nicht. Ja, da musste wirklich Fachmann für sein.
2: Was haben wir jetzt hier für Stein?
0: Wenn wir über Moselböden ähm, reden, dann ähm, denken die Leute ja auch immer gleich an Schiefer. Das findet man hier auch, aber das ist oft äh, eine Mischung von Ort zu Ort unterschiedlich. Mal ist der graue Schiefer dominanter, mal der blaue, mal ist feinerer Schiefer, mal ähm, kommt dann noch Beimischungen kommen dazu. Und hier im Hofberg ist es so, dass, ähm, dass wir gröberes äh, Schiefergestein haben. Das werden wir auch ähm, beim, beim Goldröpfe nachher sehen. Hier ähm, hast du felsigeres Gestein, was immer mal wieder auch mit, mit Eisenoxid durchzogen ist, was man hier sieht und ähm, halt auch immer diese Quarzadern drin. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, fahr einfach mal Richtung Trier, da hast du dann ein ganz anderes Gestein, da hast du, da hast du Sandstein oder die luxemburgische Mosel, da hast du dann eher Kalksteinanteil ähm, dann wieder bei Winningen oben kommen drei verschiedene Terroirs ähm, zum Vorschein. Einmal die Laubachschicht und einmal Blaufüßerlei und dann auch die, die Rotlei. Rotlei ist ja einfach zu erklären. Da ist dann wieder, wieder Sandstein mit drin. Es gibt da auch Muschelformationen. Die findet dann man in der Laubachschicht. genau. Und das ist dann praktisch so ein Teil vom Terroir oder so, so ein Puzzleteil, was den Wein dann im Endeffekt ausmacht, wenn er gut ist und wenn er gut gemacht ist.
2: Das mit dem Terroir ist ja in Deutschland ein relativ neuer Begriff. Wie würdest du denn, denn abends beim äh, Weinfest hier in Neumagen jemanden erklären, der seit 70 Jahren schon Wein macht?
0: Naja, das ist ja aus dem Französischen entliehen und ähm, das ist schon sehr kompliziert, weil es gibt ja so viele verschiedene ähm, Definitionen. Die einfachste ist eigentlich also die Herkunft. So, Aber ausschlaggebend ist natürlich auch der Winzer. Und, ähm, weil der einfach einen Einfluss drauf hat. Ja? Wie bewirtschaftest du einen Weinberg? Ähm, wann äh, äh, düngst du natürlich? Düngst, düngst du äh, äh, mit, mit Kunstdüngern? Ähm, wie hoch ist der Ertrag? Ähm, wann gehst du lesen? All diese Sachen, die, die beeinflussen extrem ähm, das Terroir und schlussendlich den Wein. Im Winter geht es los mit dem Rebschnitt. Da bestimmst du schon, wie viel Ertrag du haben möchtest. Und wir wollen nicht so viel Ertrag. Also sprich, wir haben in, in normalen Jahren 50 bis 60 Hektoliter. Das kann auch mal ein bisschen weniger sein. Ähm, da ist dann, sind keine zwei Bögen pro, pro Stock drauf, wie du hier siehst. Es ist dann nur ein, ein Bogen. Und ähm, es wird auch nicht künstlich gedüngt. Du siehst, das alte Rebholz verbleibt im Weinberg, wird klein geschnitten und ähm, steht der Rebe dann wieder zur Verfügung. Wird einfach fallen gelassen. Es gibt auch die Möglichkeit, das zu verbrennen. Dann sieht es schön aus. Dann hast du halt nicht das Holz auf dem Boden liegen. Aber ähm, das ist halt, äh, es, wird nicht, es kann nicht mehr zu Humus werden und äh, steht der Pflanze dann nicht mehr in dem Sinne zur Verfügung. Ja. Und so geht es dann halt weiter. Ja. Und ähm, bei uns ähm, gibt es dann noch eine Ertragsregulierung. Da werden manchmal in, in Jahren, wo zu viele Trauben da sind, Trauben weggeschnitten. Ähm, eine moderate Entblätterung, weil du musst dir vorstellen, wir sind hier im Wechsel zwischen Süd, Südwest, Südost in diesem Throntal. Und wenn du da zu viele Blätter wegmachst, ähm, gerade auch auf der Sonnenseite, dann äh, bekommst du, dann hast du hier wirklich Probleme auch mit Sonnenbrand und ähm, das ist dann auch wieder ein Ertragsverlust oder beziehungsweise die die, Trauben, ähm, die Traubenschale wird dann auch dicker und ähm, das kann dann phenolischer dann wiederum im Wein werden, was wir nicht wollen. Deshalb eine moderate belüftete Entblätterung und ähm, dann eine späte selektive Lese. Ähm, in normalen Jahren.
2: Das hört sich ja als irre arbeitsintensiv an.
0: Das ist arbeitsintensiv, ja, weil es ist, also bei uns ist es 100% Handarbeit, ähm, weil wir hier nicht mit einer Maschine reinfahren können. Und äh, du brauchst da eine gute Lesemannschaft. Wir, haben, wir sind jetzt nicht so eine Riesenlesemannschaft für, für den, für den guten 5 Hektar Betrieb. Wir haben etwa 8 bis 10 Leser und die verstehen ihr Handwerk. Und besser mit ein paar wenigeren, die es professionell gut können und die auch wissen, ähm, wenn es mal ein schwieriges Jahr ist, äh, was ähm, negativ ähm, rausselektiert werden muss einfach. Also 100% Handarbeit das Ganze. Der Rebschnitt, den machen meine Schwester, meine Mutter und ich. Und ähm, dann haben wir zum, zum Rausziehen, also praktisch... Ähm, ja, aus den Tradanlagen. wir stehen ja vor einer Einzelfallerziehung. Für das Ganze klein zu schneiden haben wir dann nochmal zwei Personen im, im, im Januar und Februar hier vor Ort. Und dann brauchst du nachher im Sommer, geht ja bald los, ähm, im Juni, Juli, August brauchst du dann schon eine kräftige Mannschaft, die dir dann hilft und ähm, dass, die, dass die jungen Triebe alle angebunden werden.
2: Und was passiert bei dem Pflanzenschutz?
0: Na, die Rebe, die muss ja geschützt werden vor echtem und falschem Mehltau. Und dann gibt es noch ein paar andere Krankheiten. Also es gibt einmal das Oidium und das Peronospora. Das äh, Oidium kannte man schon immer. Ähm, aber Peronospora, der falsche Mehltau, der wurde eingeschleppt. Und ähm, da musst du, je nach Druck und Befall, musst du dann schon ähm, alle zwölf Tage spritzen gehen. In der Saison, das heißt also, ähm, ja, das kommt dann auch aufs Jahr dann auch darauf an, dass das kann sein, dass es erst im Juni losgeht, aber es kann auch sein, dass es schon im Mai losgeht. Also nicht spritzen geht nicht, weil dann hast du 100% Ertragsausfall und auch die Pflanze ist dann für die nächsten Jahre auch wirklich geschwächt. Sie ist wie Unkraut kaputt gehen kann, sie nicht so schnell, aber sie ist wirklich geschwächt da gibt es da gibt's den ökologischen Weinbau und es gibt den konventionellen Weinbau und ähm, naja, da scheiden sich dann, dann doch die Geister. Genau, und da sind wir gleich schon bei einem sehr heißen Thema. Was, was, äh, wie gehst du davor was wird angewendet? Das ist bei uns eine Mischung, ähm, weil bei uns werden einige Weinberge, so wie hier der, mit dem Hubschrauber gespritzt. Dann haben wir andere Weinberge, die werden mit einer Raupe gespritzt. Das heißt, das Gerät hängt am Seil. Das macht ein Lohnunternehmer. Und dann haben wir Weinberge, die werden dann von uns noch mit der Hand auch gespritzt. Und äh, fangen wir mal mit den Handweinbergen an. Da machen wir das jetzt schon seit ein paar Jahren, dass wir da ökologisch spritzen. Und ähm, alles andere wird noch konventionell gespritzt. Also im ökologischen Weinbau wird halt sehr viel Schwefel und sehr viel ähm, Kupfer äh, verwendet. Kupfer ist ein Schwermetall, also da kann man dann auch drüber streiten. Und ähm, zu viel Schwefel ist auch nicht gut. Es sind beides natürlich, äh, sagen wir mal, in der Natur vorkommende Produkte. Und im konventionellen Weinbau wird dann weniger Schwefel, teilweise gar kein Kupfer gespritzt. Und ähm, dafür aber sind synthetisch hergestellte Produkte. Das ist, das ist eines der heikelsten Themen im, im, im Weinbau oder in der Landwirtschaft. Es ist halt einfach so, dass, dass wir momentan hier an der Mosel durch die Geländegängigkeit noch lange nicht alles ökologisch spritzen können. Ja. Und es ist, 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 ist wahrscheinlich, es hängt ab von der Technik wenn die Technik sich weiterentwickelt, kannst du auch mit Sicherheit mal mit dem Hubschrauber oder was ja jetzt auch kommt, was es schon in der Schweiz gibt, ähm, dass du selber das mit äh, Drohnen spritzen kannst und ähm, Neumagen genau, Neumagen-Drohnen <lacht> und ähm, dann ähm, wäre es vielleicht möglich, dass man, dass man in der Zukunft dann alles ökologisch spritzen kann, ja.
2: ja. Das, was wir da hören, ist die Drohnen.
0: Genau, das ist jetzt der Thronbach. Der, ähm, der ist 38 Kilometer lang. Der kommt aus dem Hunsrück. Ich glaube, oben bei Hinzerrad entspringt er. Und ähm, ja, hier in unserem Moselort Thron fließt er dann, mündet er dann in die Mosel. Ja, früher gab es hier sieben Mühlen an der, in, äh, in unserem Ort. Heute, die Häuser gibt es noch, aber die Mühlen, die Mühlen existieren nicht mehr in dem Sinne, und ähm, ja, es sind immer wieder Verzweigungen auch, wo der, wo der Fluss dann abgeleitet wurde. Da unten sieht man es, einmal geht es in die Richtung, manch, dann, dann wieder in die andere Richtung. Und äh, ja, ist eigentlich ganz hübsch so. Ja, wenn man für hier mal so, so, so reinschaut oder rüberschaut, schaut, ähm, sieht man. Ähm, dass man, dass man fast schon hier so ein bisschen leicht am Fuße des Hunsrücks ist. Also der Weinbau hört dann auch ähm, hier hinter, der, hinter, der, hinter den Hecken, hört er dann nach einem guten Kilometer dann auf. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt nicht nur diese Monokultur Weinberg, ähm, wie dann direkt im Moseltal, wo dann auch viele flache Weinberge äh, sind. Hier hast du einfach ein bisschen mehr Natur, ähm, Wald Wiesen Ackerland und der, der Hofberg ist dann auch immer mal wieder unterbrochen. Das Weinbau ist ja eine Monokultur und es ist halt immer mal ganz schön auch fürs Gleichgewicht. Hier hast du einfach auch mal wieder ein Stück Wald dazwischen.
2: Ich meine, dich assoziiert man ja als erstes als Moselwinzer. Ja. Also von hier aus ist die Mosel selber ja gar nicht zu sehen.
0: Genau, richtig. Ja. ja. Das
2: ist aber trotzdem eine der großen alten Mosellagen.
0: Wenn man, wenn man sich die Moselkarte anschaut, es, es gibt noch ein paar andere Weinberge, die, nicht, die, die, die berühmt sind, aber die nicht direkt an der Mosel liegen. An der Mosel. Das ist zum Beispiel auch der Wintrischer Windrisch, Oligsberg. Da liegt ein Teil direkt an der Mosel, aber. Ähm, da, ähm, da gibt es auch noch ein Seitental, das Rondeltal genannt ähm, da gibt es auch nochmal viele Weinberge. das geht nicht so ganz so tief rein wie das, wie das Throntal weil das Throntal, also in Sachen Weinbau geht es ja schon fast, fast vier Kilometer von der Mündung rein ähm, in, in, ins Tal rein ähm, dann bei Traben-Trabach gibt es noch ein paar sehr interessante Ecken die auch dann so reingehen ähm, in, in die Täler und dann klar Ruwer und Saar, aber das gehört zwar alles heutzutage zusammen, man nennt es ja unter dem, nee, unter dem Dach äh, Begriff Mosel, aber das sind ja auch alles Seitentäler dann nochmal. Ja. Und eigenen Charakteren, genau, also Ruva-Weine unterscheiden sich dann nochmal sehr deutlich zu, zu unseren mittelmosel hier. weinen hier. Ja. Wir sind so, man kann sagen, oder Mancher Journalist hat mal gesagt, ähm, der, der, der Throner hofberg ist so die äh, Saar von, von der Mittelmosel, weil es ist nicht so opulent in der Frucht und ähm, im Ganzen, wie jetzt zum Beispiel die Weinberger aus Piesbord, die sind einfach kräftiger und ähm, die Hofberger sind leichter, kommen, kommen auch etwas frischer daher, auch oft ein, ein Gramm, Gramm Säure mehr einfach. Hier aus der Parzelle wird ein, entsteht ein eigenständiger Wein und wird etikettiert, bezeichnet als Hofberg von den Terrassen. Ähm, in 2018 lustigerweise schmeckt oder riecht der Wein, der riecht gar nicht nach Riesling oder was man so an riesling -Aroma erwartet. Es ist so ein bisschen fast schon ein Touch von Sauvignon Blanc-Aromatik. Aber das ist jetzt, sage ich mal, vielleicht auch, das liegt am Jahrgang 2018. Der Wein von hier, der, der ist nicht immer ganz trocken. Der, der kann, der, der ist, der ja auch nicht Feinherb, der liegt so dazwischen, so bei 12 Gramm Zucker, wenn ich dir den zu probieren gebe, dann wird zu so denken, der ist trocken, aber er ist analytisch nicht trocken, aber das macht nichts, weil wir vergären alles mit, 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 mit äh, wilden Hefen, also Spontanvergärung und da ist es einfach so, dass manchmal die Hefen es nicht ganz auf, auf gesetzlich trocken schaffen und ähm, deshalb, ähm, deshalb hat er immer ein klein bisschen Restsüße hier der Wein, ähm, aber was dem ganz gut steht, weil ähm, die Säure ist da, die Mineralität ist da und ähm, das puffert das sehr gut ab. Und das, da gibt es sehr viele Weine in diesem Stil oder einige Weine im, in diesem Stil an der Mosel. Und wir wissen ja, dass Moselwein auch ganz gut mal einen Gramm Zucker mehr vertragen kann.
2: Wie unterscheidet er sich von anderen Weinen, die du aus der, nicht aus der Parzelle aber aus dem
0: Berg mmh. ansonsten
2: rausholst?
0: Da gibt es sehr viel, was wir, was wir machen. Das es geht ja los mit, mit, äh, mit trockenen Gutswein das habe ich dir bei der Traktofahrt kurz eben gezeigt, das war nur einer von den Weinbergen ähm, das, das ist dann Riesling trocken für was Einfaches, was Alltägliches und ähm, dann gibt es noch die Ortsweine oder den Ortswein und dann kommen wir dann auch schon zu den trockenen Lagenweinen, das ist einmal Hofberg Häsin und Goldröpfchen Drei Terroirs halt, die wir, die wir bewirtschaften. Dann gibt es zwei feinherbe Weine und auch Lagenweine, beziehungsweise eher Gewann, Gewannbezeichnungen, alte Gewannbezeichnungen, also alte Lagen. Und dann die klassischen restsüßen Weine ähm, wurden früher als liebliche Weine bezeichnet. Das Wort verwenden wir, verwenden wir nicht so gerne weil es halt irgendwie so einen, ja, so, einen, so, einen, so einen süßen Beigeschmack hat. Und die Weine sind eigentlich gar nicht süß. Sie haben, sie haben natürliche Restsüße, aber durch Mineralität und Säure äh, schmecken die nicht plump süß. Und das Wort lieblich hat halt, ist halt negativ behaftet durch einige Großabfüllungen mit fin Fantasienamen, ähm, die es schon seit den 60er-Jahren gibt. Und deshalb sagen wir einfach, das sind restsüße Weine oder man kann auch sagen fruchtige Weine, aber trockene Weine können auch fruchtig sein. Und dann haben wir wieder die nächste Verwirrung. Deshalb restsüße Weine, das sind das mit dem kleinsten Prädikat, fängt es an, die Kabinette. Ähm, und ähm, dann in den guten Jahren dann auch spät und auslesen. Und ähm, wenn es dann wirklich dann auch funktioniert, ähm, die edelsüßen Varianten, aber das kann man nicht jedes Jahr ernten. Ähm, Beeren auslesen und Trockenbeeren auslesen. Und wenn das Wetter dann mitmacht und die Trauben es auch mitmachen, dann gibt es auch manchmal noch ein Eiswein. Ja, das war zum Beispiel im Jahr 2018, das war bisher das wärmste Jahr, was ich jetzt so erlebt habe im Weinbau, da haben wir uns dann schlussendlich dann doch noch entschieden, was hängen zu lassen, zu pokern und haben ähm, was für Eiswern hängen gelassen. Äh, und am 21. Januar diesen Jahres, also 2019 gelesen, das war diese Blutmondphase und da war es wirklich richtig kalt, minus 10 Grad bis morgens um halb 10. Also angefangen haben wir in der Nacht. Also wo es noch Nacht war, also wo es dunkel war, um halb sechs und um halb zehn war er dann im Kältehaus. Ähm, ja, hat sich gelohnt. Der Wein ist allerdings noch am Gären. Also er hat noch einen Weg vor sich.
2: Wo sind denn Häschen und Sängerei in der Relation zwischen den beiden Polen? Die Sängerei, die Sängerei
0: ist vorne im Berg, ähm, über dem Ort. Und ähm, dann drei Kilometer weiter... Ist ja dann der Ort Peacebot, da ist dann unser Wingert und Häschen ist dann auf der anderen Seite ähm, von von Neumang Thron, auf der, auf der anderen Moselseite. Ja.
2: Also, das ist dann auch mal richtiger Moselwein? Der ist
0: ein richtiger Moselwein, genau, richtig, ja. ja.
2: Kommen wir mal da rüber? Ja. Ich hab mal ganz banal gefragt, was machst du mit dem Trecker hier oben? Mit dem hier? Also die Seilwinde kannst du ja theoretisch wahrscheinlich auch an ein Auto hängen, oder?
0: Nee, nee. Die Seilwinde passt nicht mal an den neuen Traktor dran. Okay. Ähm, weil das ist alles mechanisch. Ja. Und ähm, der wird noch viel benutzt, der Traktor hier. Also zum Beispiel die Trauben werden, werden mit dem Schlitten alle rausgezogen bei uns. Und der arbeitet mehr. Ähm, im Herbst, wie der, wie, der, wie der neue Traktor. Der neue zieht eigentlich nur den Hänger, wo die Trauben dann draufgeladen werden. Und mit dem ziehen wir überall raus. Okay. Oder, ähm, was wir ja auch viel machen, ähm, wir sind mal wieder beim Weinberg, ähm, die, die Bodenbearbeitung, also das, 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 ähm, im Winter zum Beispiel das, Auf, das Auflösen das vom Fasanen. Hier gibt es hier gibt's so ein paar Fasane. Hat wahrscheinlich meine Mutter da reingesteckt. <lacht> ähm, ja, äh, nee, also so im Winter, die, äh, zum Beispiel wenn Weinberg mal aufgepflügt werden muss mhm. oder im, im späten Frühjahr dann auch die Bodenbearbeitung praktisch mit dem Krubber, ähm, da ist der hier auch wieder im Einsatz.
2: Aber wie habe ich mir das denn mit dem Flug vorzustellen?
0: Hier bei dem Weinberg geht es nur da auf der Seite, das mhm. besonders steile Stück. wo Das kannst du halt nur da machen, wo du, ähm, wo du keine Mauern hast. Dann steht der Traktor oben. Und dann am Seil hängt dann der Flug und du gehst dann ah. runter. Und oben sitzt dann einer drauf auf dem Traktor und muss natürlich die Bremse drücken, weil sonst bist du schneller unten, wie
2: du gucken kannst. Okay, du gehst dann aber schon immer noch manuell hinter dem Flug her? Vor dem
0: Flug. Ja. Vor dem Flug. Du ja. ziehst den Flug praktisch runter. Deshalb dann muss deshalb sitzt einer oben und der drückt dann drückt dann die Bremse, je nachdem. Das ja. muss man schon also mit Gefühl machen. dann ja Und dann, wenn du unten bist, dann... In, beim Flug musst du dich, beim Flug, nee, beim Flug setzt, setzt du dich drauf, das ist relativ easy, da ist ein Sitz drauf und beim Krupa musst du aber drauf stehen und das bisschen wie Skifahren dann, ähm, genau, musst du manchmal das linke oder das rechte Bein mehr belasten, oder weniger belasten, ja. Da ja,
2: hast du auch Spaß.
0: Da hast du Spaß, ja. So, dann lass uns mal zurückfahren. Ich will dir nur mal was anderes noch zeigen. Nur mal, um dir einen normalen Weinberg, in Anführungszeichen, von uns zu zeigen. Es ist jetzt ein junger Weinberg. Ähm, das ist die Kuh, in der Kuh. Und ähm, der ist jetzt acht Jahre alt. Manchmal mussten du Weinberg neu pflanzen. Kann sein, dass da eine falsche Rebsorte steht. Manchmal gibt es das auch bei uns im Berg. Da steht dann noch ein Müller-Turgau. Oder ähm, der Klon ist nicht der richtige. Oder der Weinberg ist einfach im schlechten Zustand. Und äh, da musste er das neu pflanzen. Genau, das ist ein junger Weinberg. Und ähm, der wird dann für einen normalen Basiswein, für einen Gutsriesling verwendet. Und hier siehst du zum Beispiel, was machen wir? Das ist ja auch so ein großes Thema, machst du überhaupt was am Boden, machst du nichts am Boden. Wir sind eigentlich ein Weingut, was eine doch relativ intensive Bodenbearbeitung machen. Jede zweite Reihe wird bei uns gekrubbert und die, die andere, die geschlossene Reihe, da steht eine, eine gute, anständige Begrünung drin. Hier siehst du schon, geht's mit Facelia los. Also ist eine gute Mischung eingesät. Es ist nicht nur Gras, dass da auch ein anständiges Bodenleben wieder stattfinden kann. Wie du hier siehst, wird auch demnächst in die Blüte reingehen. Genau. Das ist dann so praktisch unser Beitrag in Sachen natürlich, natürlich so natürlich wie es geht. Ja. Jeder hat da seine eigene Philosophie oder ja sein eigenes Denken. Die einen machen wenig, die anderen machen gar nichts. Ja. Das ist halt eins von diesen Puzzleteilen in Sachen Terror. Das siehst du zum Beispiel, das ist im Weinbeck jetzt auch von uns ganz klassisch nur ein, ein Bogen pro, pro, pro Rebe, das heißt weniger Ertrag, Die Rebe... Soll ja nicht ähm, extrem belastet werden, weil wir wollen ja auch ähm, lange davon haben. Oder die nächste Generation, besser gesagt.
2: Die brauchen ja noch ein bisschen.
0: Die noch ein bisschen, genau. die. Ja.
2: Die angesprochenen Zwillinge jener nächsten Generation, geboren im wunderbaren Burunderjahrgang 2015, wird wohl in der Tat noch ein klein wenig brauchen.
0: Du wolltest noch die Sängerei sehen, oder? Okay, da sind wir. Das ist ein ganz alter Name. Wenn du die ähm, alte dir anschaust, äh, von 1868, da äh, taucht der Name schon auf. Viele Leute fragen mich immer, wo kommt denn überhaupt der Name daher? Das ist oft schwierig. Ähm, viele denken, der kommt von Singen, ja, aber das, das ist so einfach und das ist auch falsch. Hat nichts mit Singen zu tun. Kommt wahrscheinlich aus dem von, dem, von dem alten deutschen Wort Sank für Senke. Ähm, hier im Berg, wenn du jetzt im, im Häschen stehen würdest, dort hinten auf der anderen Moselseite, dann siehst du das richtig. Jetzt stehen wir halt drin. Und es ist so eine Senke hier im Berg. Und äh, daher kommt der Begriff wahrscheinlich. Genau. Hier sieht man mal ein bisschen anderer Boden. Hier siehst du auch viel mehr ähm, dieses Eisenoxid, wenn du mal reinschaust. Ja, es ist äh, viel, viel mehr Eisenoxid und auch ähm, kleinere, blauere, Schiefersteine wie jetzt hinten zum Beispiel in, dieser, in diesem steilen Stück, in dieser, in dieser, in dieser Roterd. Ähm, wo wir den Hofberg von den Terrassen machen. Das hier ist nochmal ein ganz anderer Boden, auch etwas feiner, feinschiefriger. Und so, das sind diese kleinen Puzzleteile in Sachen Terroir und verschiedene Gewanne dann einfach. Ja. Hier scheint den ganzen Tag die Sonne ähm, im, im Sonne, Sommer oder während der Vegetation, wenn das Wetter mitspielt, du hast Du hast von frühmorgens bis abends hier die Sonne. Für einen, für einen trockenen Wein wird ja der Alkohol hier durch die Decke gehen. Und für einen, für einen äh, restsüßen Wein, also für eine, für eine klassische Spätlese, fehlt uns hier ein bisschen die Säure. Deshalb ist der Weinberg für uns immer für diesen feinherben, feinherben Geschmack ähm, der Weinberg praktisch. Ja? Also wir machen einen Wein hier draus. Das ist dann die Sängerei Riesling Feinherb. Genau, im Holzfass ausgebaut, im großen, klassischen Moselfass, also das Fuderfass. Aber wenn wir über Holz sprechen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Barrickfass, was neu ist, was getoastet ist. Das ist ein altes Holzfass, also es gibt keinen Holzgeschmack in dem Sinne ab. Das geht da mehr um die Mikrooxidation wenn wir das Holzfass verwenden und bei den großen Weinen kommt es kommt dieses Fass halt, ins, ja, das äh, wird dann, dann verwendet, das große Fass, ja.
2: Was hat eigentlich mit den Tetrapax auf sich? Das ist angewandtes Recycling.
0: Angewandtes Recycling. Manche sagen auch so, ah, so kommt die Frucht in den Wein, weil da ist ja jetzt eine Kiwi und eine... Ähm, Birne drauf oder eine Orange. Genau, hohes C. Ähm, nee, das äh, ab und zu musste mal eine Rebe neu pflanzen. Kannst du mal reingucken. Hier siehst du, erst ist eine alte, ne? Eine alte Rebe, 60 Jahre alt. Aber ist wie bei der Menschheit, ähm, nicht alle schaffen es. Und ähm, manchmal musste neu pflanzen. Der hier ist zum Beispiel von letztem Jahr. Da geht es mehr darum. Ähm, dass die Rebe ähm, gut anwächst und dass die jetzt nicht irgendwie abgefressen wird. Die hier ist zum Beispiel von diesem Jahr, die haben wir jetzt gepflanzt, da kommt schon das erste Blatt raus. Ähm, das geht im Endeffekt darum, dass die Rebe geschützt ist vor, ja, vor Wildverbiss oder auch wenn du hier, wir an wir den Weinberg hier, also sprich, wir fahren hier mit dem Flug oder mit dem Grubber vorbei und ähm, dann kann es schnell sein, dass da auch mal was drauf fällt. Also sprich Erde oder auch ein Stein und dann ist das junge Blatt ähm, kaputt und dann, dann ist die Rebe auch dahin und äh, deshalb die Tetrapaks drumrum.
2: Und was für Wild delektiert sich da gerne dran?
0: Die Häschen, die Hasen, ja, ja, ja. Ja. ja, Hasen. Rehe jetzt nicht hier. Also hier um eine um Ort rum haben wir jetzt nichts mit Rehen oder so zu tun. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, Wildschweine hatten wir sogar auch schon hier in Ortsnähe. Sogar tagsüber. Aber die Wildschweine, die. Die Wildschweine durchwühlen dann eher den Boden. Also es sind dann wirklich dann doch die, die, die Hasen und Wildkaninchen, die, die dann den jüngeren Reben. Ja ans Leib rücken.
2: Warum darf jetzt so ein, so ein junger Trieb unten an so einer alten Rebe nicht wachsen?
0: Das ist im Endeffekt die nächste Arbeit, die hier gemacht werden muss. Oder demnächst ähm, nennt man Stammputzen. Du willst ja nicht, dass die Kraft überall hingeht. Du willst ja die Kraft äh, da haben, wo, wo, wo die Trauben dann auch entstehen. Das siehst du hier an diesen ganz jungen Trieben. Das nennt, wir nennen das jetzt in der Fachsprache Gescheine. Ja, also das sind diese Blütenstände praktisch, wo dann die Trauben später draus entstehen. Ähm, und ähm, das, was unten rauskommt, nennt man Wasserschosse. Da sind keine, sind keine Trauben dran oder nur sehr selten. Und ähm, deshalb wird es weggemacht, damit die nicht die Kraft nehmen. Ne? Bei manchen ist es mehr, bei manchen ist es weniger. Es wird dann einfach so drüber gestriffen mit der Hand. Und dann, dann ist gut.
2: Das Früher ist er jetzt noch nicht so lange. Ja. Man jetzt hier gerade durch die Täler fährt vor, sagen wir mal, vier Wochen. Ja. Und weiß, wie das halt auch mal im September aussehen kann. Das ist ja schon jedes Jahr wieder von neuem ein Wunder, dass aus so kargen Hügeln dann irgendwann mal so tolle Sachen entstehen.
0: Ja. Und auch über so lange Zeit oder über so, so viele Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. Ja, das stimmt. Also die Böden sind zwar karg, aber doch dann wiederum so humusreich und ähm, der, der Schiefer kann dann auch, oder dieser Schieferboden oder diese Mischung aus Schiefer und, und, und Erde hält, hält recht viel Humus zusammen und die Reben weiß man ja, können auch recht tief wurzeln, also man hat ja schon Ausgrabungen gemacht und in der Forschung ähm, festgestellt, dass, dass, die, dass die über 10 Meter oder 15 Meter Wurzeln können und sich dann da das notwendige Wasser nehmen, wenn es dann doch recht trocken wird in manchem Sommer, wie zum Beispiel 2018 der Fall war. Da hast du das dann schon gesehen. Also die jungen, die jungen Weinberge, die haben schon gelitten und die alten Weinberge standen vital da. Auch der, auch der Wald, der war also wirklich in einem guten Zustand noch hier im Moseltal, weil wir Ende Mai, Anfang Juni eine kältere Phase hatten, wo dann auch mal geregnet hat. Und das Wasser haben wir auch gebraucht. Also das war schon krass, wie man zum Beispiel hier in Thron, weiß ich, da hatten wir hier 30 Grad. Und da sind wir hoch nach Talfang gefahren, Bahnhof, sind also mit T-Shirts und kurzer Hose kamen wir oben an. Da waren da oben 17 Grad, ja, weil es gerade einen guten Guss gegeben hat. Ja, also es war nicht so trocken wie in Ostdeutschland oder Norddeutschland jetzt 2018 hier.
2: Du hast es vorher schon mal mit dem Wind angedeutet, wenn es oben auf dem Berg regnet. Ja. Wie viel davon kriegt ihr denn dann über die Drohnen und so weiter ab oder das, was so unterirdisch fließt?
0: Da kriegen wir schon einiges von ab. Das... Ähm also das merkst du, die Drohne steigt dann auch schnell an und gleichzeitig natürlich ist dann auch wieder die Mosel gut gespeist mit Wasser. Und die Wälder, natürlich brauchen die Wälder auch Wasser, aber die speichern auch gut Wasser. Und wenn du dann oberhalb von so einem Weinberg, wie jetzt zum Beispiel auch im Häsin oder da hinten geht es mit dem Goldtröpfchen los. Das ist ja in dem Bereich sogar mehr, äh, mehr Wald wie, wie Weinberg unten drunter. Das ist dann super hilfreich in einem Jahr wie 2018, dass du so, 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 ein, so, ein, äh, so einen Wasserspeicher da noch hast. Ja.
2: Und dann ist es plötzlich auch gar kein so ein Nachteil mehr, in so Hängen zu stehen und nicht wie in anderen Gegenden in der Welt große, breite Felder zu haben. Ja,
0: große, breite Felder. Es ähm, ist immer, halt immer wichtig, was hast du da für einen Boden? Es gibt doch viele Sandböden, wo Weinberge draufstehen und die können natürlich überhaupt kein Wasser halten. Ja, dann muss das dann wieder bewässert werden und dann, dann arbeitest, dann schaffst du im Endeffekt so wie, einem, wie in einem Treib, äh, Treibhaus. Ja.
2: Das ist ja jetzt ein recht enges Tal und ein enges Dorf. Du bist hier groß geworden, oder?
0: Ich bin hier groß geworden, ja. Ich war, ja genau, also ich bin ähm, auch hier zur Grundschule gegangen und ähm, zur Realschule, dann später nach Trier ähm, aufs Gymnasium. Also ich bin dann hier
2: rausgekommen. <lacht> Trier ist ja von hier aus gesehen schon Großstadt, Weltstadt. Von Weltstadt ja. ja. Auf welchem Gymnasium warst du dann?
0: Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium nach, nach der, nach der Realschule und dann später dann in Geisenheim zum Studieren und dann war ich ja wirklich mal raus aus der Mosel, also so ein Moseltal, im nächsten Tal, im Rheintal. <lacht> Geisenheim ist es ja, ja, im Rheingau.
2: Wie viele Winzer gibt es noch in dem Ort? Ich meine, es ist ja der offiziell älteste Weinort. Es
0: das heißt Neumargen thron also es waren ja früher mal zwei eigenständige Gemeinden, jetzt ist es zusammen seit... Äh, Jetzt seit schon, also seit, seit Mitte der 60er Jahre. Ähm, in Thronen gibt es nicht mehr so viele Familien, die wirklich eigenständig davon leben. Früher war das so, da waren meistens Gemischtbetriebe. Die hatten Landwirtschaft, dafür auch noch die Felder da hinten oder obendrauf und, und hatten dann auch Weinbau oder vielleicht noch ein bisschen Viehwirtschaft. Also da hat praktisch jedes Haus hat irgendwas mit Weinbau zu tun gehabt. Da findest du dann auch kleinere oder größere Keller immer noch unter den Häusern. Und heutzutage ähm, sind halt vielleicht noch zehn, zehn Betriebe in Thron, die, die wirklich hauptberuflich davon leben.
2: Ich meine, mit so einem anderen Grad der Ausbildung kommen dann ja auch andere Ambitionen das ähm, wird in engen Tälern ja auch nicht immer nur gern gesehen. Was mir,
0: also du meinst, was wir so machen, oder? Ja. Ja, an, Am Anfang wurden wir schon belächelt. Ähm, was macht der jetzt da? Und warum schneidet der so wenig an? Das siehst du jetzt hier in der Sängerei zum Beispiel, dass wirklich wenig Anschnitt. Warum macht er da nicht zwei Bögen drauf? Warum geht er so spät lesen? Ähm, ja, und warum macht er nur die steilen Weinberge und warum verkauft er die, die flachen vom Opa? Ähm, weil mein Großvater hatte noch ein paar flache Weinberge und dann ähm, haben, wir, haben wir die verkauft und haben dann dafür noch steilere gekauft. Ähm, aber ich glaube, heutzutage sind wir, ja, also wird die Arbeit geschätzt. Vielleicht nicht von jedem hier im Ort, aber äh, von den meisten wird sie geschätzt.
2: Ja. Das bringt ja dann auch wieder neue Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja.
0: Also am Anfang war es extrem die Neugierde und heute sind wir, sind wir wieder als Betrieb gut integriert, weil ähm, wir haben ja 20 Jahre keinen Weinbau betrieben. Muss man bedenken. Mein Großvater hat ja Anfang der 80er Jahre aufgehört. Und dann haben wir wieder mit dem Jahr 2000 angefangen. Und ähm, da haben die halt auch gemeint, die Leute hier, was fängt denn der jetzt hier wieder an?
2: Ja. Aber ähm, gerade dann 60er, 70er, 80er ähm, sind ja auch viele einfach weggezogen und haben sich ganz andere Besuch, Berufe gesucht.
0: Ja. Also ich glaube, es waren noch nicht die 60er. In den 60er war das noch super und in 70er, Anfang der 70er auch. Aber die 80er Jahre, ich meine, ich bin ja 79 geboren, weiß ich dann auch nur von Erzählungen, weil ich ja ein Kind war. Und ah, die 80er das war, schon, war schon hart, weil da kamen einmal die, die glykol skandale es kam ja von Österreich rübergeschwappt und wurde ja dann hier auch praktiziert in den 80ern. Dann gab es in den 80ern auch ähm, viele ähm, Jahrgänge, die, die nicht so gut waren. Ähm, der beste war, glaube ich, noch der 83er. Das war ein guter Jahrgang, aber da gab es auch viele Jahrgänge, die einfach die waren nicht so sonnenverwöhnt wie 84 und 87. Und da war es dann als Winzerbetrieb... Recht schwer, ähm, da ja, davon eine Familie dann noch zu ernähren, ernähren einfach,
2: ja. Und mittlerweile werden ja quasi zwei Familien davon ernährt, oder? Zweieinhalb, wenn man die äh, ihre Eltern auch noch mitnimmt. <lacht>
0: nee, ja, gut, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, nee, man kann eigentlich sagen, ja, zwei, zwei Familien oder anderthalb, weil Barbaras Mann, der hat ja auch noch ein Unternehmen, ähm, ja. Meine Eltern machen so, wie sie Lust haben, oder, ja, mal, mal mehr, mal weniger. Wobei mein Vater ja auch noch schaffen geht als Rentner, weil er Lust hat und, äh,
2: ja, ja. Aber als du dann gesagt hast, so, ich, ich will den Weinberg wieder in Gang bringen, haben die nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt so, wir waren noch froh, dass wir den Scheiß los waren. Das, musst du dich denn jetzt wieder ins Unglück stürzen.
0: Richtig, so ist das eigentlich
2: gewesen. Also das war, das
0: war wirklich so, also viele Leute denken, wenn ich, die, wenn ich denen so ein bisschen von der Historie erzähle, wie wir hier wieder angefangen haben, dann sagen die meisten Leute, oh, da müssen doch deine Großeltern, die müssen doch stolz gewesen sein auf dich und deine, deine, deine Eltern, ähm, dass du die Idee hattest, das hier wieder weiterzumachen. Ähm, aber so war es eigentlich gar nicht. Ähm, die Einstellung war eher negativ zum Thema Weinbau. Ja, man hat eigentlich gedacht, ich würde, ich würde, ich würde BWL studieren, so was in der Richtung und ähm, ja, dann einen Beruf in, in dem Bereich einschlagen. Und dann kam ich auf einmal auf dieses bodenständige, bäuerliche Weinbau oder ja, Weinbau-Landwirtschaft ähm, Thema und ähm, es war ja nichts mehr da. Außer jetzt der Traktor, mit dem wir jetzt hier rumfahren und äh, eine alte Presse, die mein Schwager jetzt in, der, in, in Franken äh, benutzt, weil wir uns eine neue 2012 gekauft haben. Gute Wart, Haus war noch da. Haus und Keller. Ähm, ein paar Weinberge waren noch da, aber alles andere musste dann peu à peu dann angeschafft werden. Und ähm, da hat dann auch die Familie dann eher dann zuerst mal kritisch reagiert und gedacht, oh je, ob man das da schaffen oder ob ich das schaffe, da wieder von Null anzufangen, weil wir ja auch keinen Namen hatten oder mehr hatten und keiner kannte die Weine mehr von meinem Großvater und die Kunden, die waren ja auch alle weg, weil mein Großvater alt war und ja, also das war am Anfang nicht so
2: einfach. Glaube ich. Und Dennoch brauchst du ja wahrscheinlich einiges äh, an Antrieb. Hier gibt es ja auch genug Leute, die ähm, aus x Generationen den Kram halt auch wieder äh, irgendwie erben und die diverse Erbteilungen überlebt haben. Aber trotzdem gibt es ja dann ja auch immer so, so ein Wissen und vielleicht auch so eine gewisse Grundruhe, die man so mitbekommt, weil keine Ahnung, immer, irgendjemand immer noch sagen kann, so ach, das haben wir 1850 auch ausgehalten, da gab es auch fünf schlechte Jahre oder wann auch immer. und
0: Ja, vielleicht ist das so eine Mosel-Mentalität. Ähm, das ist, ähm ja, ähm, ein bisschen vielleicht auch dieses naive Gottvertrauen musste das schon haben, wenn du sowas anfängst, wieder. Ähm, ja, und ich oder wir haben es dann gewagt und ich glaube, es hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, wir fahren mal runter in Betrieb und dann geht's mal noch weiter ins Goldtröpfchen. dass dann mehr hier so meine Eltern hier diese Sachen pflegen. Hier haben wir einen alten Speierling mal gepflanzt, weil Weinbau ist ja eine Monokultur. Und damit wir ein bisschen mehr Auflockerung haben, sowas haben wir hier und da an verschiedenen Stellen jetzt hier am Berg gemacht. Und meine Mutter kümmert sich dann hier um so Sachen, dass doch mal ein bisschen Lavendel steht und verschiedene Bücher. Dann haben wir da, einen, wie heißt das, ein Weinbeckswürsig und so weiter. Ja.
2: Ja. Die kennt man auch noch. Oder? Wie geht ihr mit dem Moos um? Wie
0: meinst du das hier so? Ja. Damals ähm, wurden die, ähm, die Mauern ähm, sogar speziell, habe ich mir sagen lassen, weil das, weil das war ja Ende der 60er, Anfang der 70er, wie das gebaut wurde, haben die die bespritzt mit Moos, damit äh, da be natürlicher Bewuchs aufkommt.
2: Das ist aber verrückt, wie du selbst bei dem Moos dann siehst, wie das andere Gestein sich auswirkt. Also ja. so rotes Moos gibt es bei uns nicht.
0: Du meinst das hier? Hier das?
2: Das hier? Nee, nee sondern nicht hier. Also das, das? Das, das ist roter als ah, es bei okay, uns. Gut. Ja. Okay,
0: gut, okay, das, gut. Weil das hier ist was anderes. Das nennt man Mauerpfeffer. Soll auch in der Naturheilkunde gut gegen Warzen helfen. Ja. Das ist ein Steingewächs.
2: Wer sich immer schon mal fragte, was es mit den Stiefeln oben im Logo auf der Adamschen Zinnkapsel auf sich hat. Wir betreten das alte Weingutshaus, eine ehemalige Gerberei, wo sich auch Andreas' Schwester Barbara zu uns gesellt. das Haus, das war auch dem Opa schon.
0: Ja, ähm, das ist 1909 gebaut. Das hat nicht mal, das hat mein Opa nicht gebaut. Der ist ja 20, ist der geboren. Sein Vater auch nicht. Das hat äh, dessen Vater gebaut. Und war äh, ursprünglich wurde es als Gerberei gebaut. Also sprich äh, zur, zur Lederproduktion. Und ähm, die haben dann auch ähm, so ich glaube so etwa 15 Jahre, 20 Jahre äh, mit dieser Lederproduktion Geld verdient, haben dann aber damit aufgehört und haben praktisch mit dem Geld, was sie dann verdient haben, ähm, mit dem Weinbau dann angefangen. Genau.
2: Was war das hier, als es Gerberei war?
0: Ähm, also man muss dazu sagen, das war auch noch gemischte Landwirtschaft. Also hier, hier war, das sieht man hier dran noch, hier, hier, war mal ein, hier war Stall. Also hier rüber war Stall mit Kühen, wo jetzt die Tanks und die Press stehen. Ne? Und ähm, früher hat hier eine alte Korbpresse gestanden. Also hier ist der, hier ist der Heizungsraumbereich hier stand eine größere Korbpresse. Das ist jetzt nicht die Korbpresse, die, die bei uns ähm, im Flaschenlager steht, ähm, das war eine größere, die stand da, genau. Und der Gerbereibereich, der war im hinteren, hinteren Teil zu finden, aber das hat sich ja jetzt alles verändert, weil ja da jetzt Flaschenlager hingekommen ist. Wie wir 2000 angefangen haben, haben wir das hier, ähm, meine Eltern haben ja, oder Quatsch, nicht, meine Großeltern oder unsere Großeltern, die haben ja bis 2007 beide gelebt und haben dann hier gewohnt und ähm, da konnte ich den Betrieb nutzen. Da war ja auch so was. Ich brauche kein Pacht, kein Miet zu bezahlen. Wenn ich das direkt als 19-Jähriger hätte machen müssen, dann hätte ich hier, könnten gern anfangen. Also ich konnte das Equipment, das alte Equipment nutzen. Ja. Und dann haben wir peu à peu dann umgestellt. Also... Ähm, Edelstahl-Tanks gekauft, ähm, dann nochmal von hier einem Winzer aus dem Ort ein paar gute alte Holzfässer uns angeschafft. Das ist auch so ein Thema, ähm, wenn, du, wenn du sowas machst, die Holzfässer kaufst. Ich sage immer, du kaufst 30, von denen kannst du vielleicht fünf benutzen, wenn du ehrlich bist. Ja. Von den alten, genau. Das ist
2: wahrscheinlich aber auch ein ziemlich teurer Weg, das rauszufinden.
0: Nee, die Leute sind ja, also das war auch so eine Zeit vor ein paar Jahren, die waren ja alle froh, dass die Holzfässer weg waren, die hast du nachgeschmissen gekriegt. Und dann auf einmal haben sie gemerkt, ah ja, fragt und Defracht und dann wurden sie auf einmal teuer.
2: Weißt du, wie gut das Fass ist, bevor du es wirklich benutzt?
0: Nee, nee, das, 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 das ist teilweise, teilweise auch Vertrauen, ja. Weil wenn das Holzfass, so ein Holzfass muss ja immer befüllt sein und äh, wenn kein Wein drin liegt, dann sollte Wasser drin liegen mit äh, ein bisschen Schwefel und am besten noch Zitronensäure, weil dann ist das für das Fass so ein Gemisch, praktisch wie Wein, nur ohne Alkohol. Ähm, Säure, Schwefel und eine Flüssigkeit, also Wasser und ähm, dann ähm, bleibt das Fass auch länger frisch und haltbar. Ja, und äh, wenn, der, wenn der Winzer vorher die äh, trocken liegen gelassen hat, dann fangen die innen drin auch an zu vergammeln und dann kannst du sie nicht mehr benutzen. Und die werden undicht. Ja.
2: An welchem Zeitpunkt hast du dir denn überlegt, also ich meine, wenn dein Bruder mit 19 dann angefangen hat, da warst du war's ja noch nicht ganz, ganz in der Berufsentscheidungsphase.
1: Okay. Ich habe erst mal nach der Schule eine Ausbildung gemacht, eine klassische büro ausbildung weil ich damals auch noch nicht so 100% wusste, wo der Weg überhaupt hingehen soll. Und das ist halt so was, wo auch meine Eltern gesagt haben, ja, da weißt du schon mal, da hast du schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt und damit kannst du alles Mögliche machen. Und hat sich dann eigentlich so während der Ausbildung herausgestellt, dass ich doch dann Weinbau machen will, weil ich natürlich, um mir auch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, Matthias auch immer geholfen habe. So bei den Arbeiten, die angefallen sind oder auch natürlich im Herbst und habe dann auch im Keller mal hier etikettiert und ein paar Sachen gemacht. Und so kam das dann halt langsam, dass mein Interesse auch einfach gewachsen ist daran. Und dann habe ich auch wirklich dann während der Ausbildung gemerkt, naja, okay, Bürokauffrau ist mir einfach zu trocken, da hinter dem Schreibtisch zu sitzen. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, äh, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich mich mit meinem Bruder ein bisschen beraten und haben mir gemeint, gut, du hast jetzt halt keine Winzer-Ausbildung gemacht aber mach doch einfach ein Praktikum, ein längeres. Ich brauche ja sowieso mindestens ein halbes Jahr für meine Vorbereitung auf Studium in Geisenheim. Und dann habe ich halt gesagt, gut, ein halbes Jahr ist vielleicht ein bisschen kurz. Und dann habe ich gesagt, gut, ein Jahr lang mache ich ein Praktikum, um einfach mal auch den kompletten, äh, Werdegang so der von der Traube bis in die Flasche mitzubekommen und äh, war dann in Baden beim Weingut Keller, also beim mhm. Weingut Franz Keller, habe da ein Jahr lang Praktikum gemacht und danach dann Studium angefangen.
0: Mhm.
1: Und dann während dem Studium hat sich dann auch erst langsam rausgestellt, dass ich auch wirklich zum Andreas gehe, mhm. weil beim Andreas dann auch irgendwann der Punkt war, wo er gesagt hat: Na gut, ich, ich wachse jetzt langsam und ich arbeite hauptsächlich alleine. Ich brauche einfach noch jemanden, weil ich die Arbeit sonst auch nicht mehr gestemmt bekomme. Und dann hat er halt mich gefragt, hat dann aber auch gesagt, dann musst du halt auch bewusst sein, dass nach dem Studium du sofort zu mir kommen musst. Du kannst dann auch in der Weltgeschichte, weil ich nicht, Australien, USA irgendwie ein bisschen Erfahrung sammeln gehen, weil wenn, dann brauche ich dich jetzt. Und dann musst du auch jetzt kommen. Dann habe ich mir das ein bisschen halt überlegt und dann war mir aber auch eigentlich klar, dass ich das schon will und dass mir das wichtiger ist, als nochmal irgendwo anders hinzugehen und so hat sich das dann entwickelt. Und ja, und seit 2013 bin ich dann jetzt auch hier im Weingut und wir machen seitdem zusammen und klappt. Immer noch gut. Von daher ist es ja auch nicht immer alles so selbstverständlich mit Geschwistern. Ja. Ja, klar, ich habe das aus Geisenheim schon so oft gehört, wo auch dann mit dem Vater dann irgendwie kollidiert ist oder auch mit anderen Geschwistern. Und selbstverständlich ist das nicht, würde ich jetzt mal sagen, aber ja. es klappt ganz gut. Von daher...
2: Aber es ist ja dann schon ziemlich elendig, wenn... Also bei älteren Geschwistern ist es ja schon in der Schule meistens anstrengend, wenn dann die Lehrer dann so sagen, so, ach Gott, hatte ich doch schon mal in, in anders. Aber ähm, dann beim Studium dasselbe nochmal in Grün.
1: Ja, es, es ging eigentlich, muss ich sagen. Also klar, mein Bruder ist halt auch so ein kleiner Musterschüler, sage ich jetzt mal, gewesen. Der war halt immer schon ein bisschen besser in der Schule damals und auch im Studium. Und dann wurde einem natürlich auch schon mal die Bachelorarbeit groß vorne am, am Projektor gezeigt und ja, hier, der Andreas Adam hat das und das getan und das und das gemacht. Dann sitzt man dann schon und denkt, ja, okay. Aber ja, mein Gott, irgendwo ist man ja auch stolz, wenn dann eine eigene Bruder erwähnt wird und ja, das passt schon.
0: Wir haben damals noch ein Diplomarbeit.
2: Äh, ja, eine Diplomarbeit,
1: mh. Entschuldigung, bei mir war es eine Bachelorarbeit. Ja. Eine Diplom ist natürlich noch wichtiger, ist ja klar.
2: Aber ihr habt beide Önologie oder welchen Fach war Ja, Weinbau dann? und
1: Önologie, genau. Ja, halt im Diplom und ich dann als Bachelor, das wurde dann damals mhm. schon abgeändert.
2: Ja. Und an welchen Stellen verstoßt ihr hier ganz bewusst gegen die Lehrmeinung und das, was eure Professoren gesagt haben? Naja,
0: das fängt ja, ja schon bestimmt. im Keller oft, Ich ja. muss ja dazu sagen, wie ich angefangen habe hier, da war ich ja schon in Geisenheim und ich habe dann direkt doch gesagt, nee, ich will, will, die, will die Spontanflora nutzen, also sprich mit den wilden Häfen vergehen und ähm, wir hatten sogar damals noch in Geisenheim ein Projekt ähm, Weinberg und da wurde dann auch Wein ausgebaut und ähm, wir wollten dann den aber dann auch wirklich spontan vergehren und das war natürlich ein Unding das geht ja nicht ja da und un 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 unkontrolliert unkontrolliert den Wein da oder den den Moster erstmal rumdümpeln lassen und warten dass da irgendwas passiert ja aber das macht ja auch das macht gerade das spannende aus ähm, klar, heutzutage gibt es so viele verschiedene Reinzuchthefepräparate Präparate für jede Rebsorte nochmal unterschiedliche, da kannst du alles reinschütten, aber das ist, mehr, das ist mehr so ein Wein machen und das wollte man hier nicht und das war sowas zum Beispiel, wo man sagt, das hat überhaupt, überhaupt nichts mit Geisenheim zu tun oder mit dieser Lehrmeinung also wir vergehen spontan, das heißt ähm, da kommt nichts dazu da kommen auch keine ähm, Ger-Hilfspräparate dazu und die Weine werden auch nicht geschönt. Diese klassische Lehrmeinung vertreten wir hier nicht.
2: Wie hat man sich das denn in der Sendung mit der Mausvariante vorzustellen? Also da ist das Fass und da sind die Trauben. Und also an welcher Stelle gärt denn da warum was? Na, also die
0: Trauben kommen hier in Betrieb, kommen hier in die große Presse rein und werden, werden ausgepresst laufen da unten in die Wanne rein und der Most ähm, kommt dann für etwa 24 Stunden in einen Tank. Dort hinten in so einen Tank nennen wir Vor Vorklärtank. Und ähm, die sind auch gekühlt, weil es kann ja mal sein, dass ähm, der Saft, der Traubensaft, ähm, doch etwas wärmer ist wie jetzt in den letzten Jahren, also jetzt 2018, wenn du da früh anfängst, dann kann das schon sein, dass die Moste recht warm reinkommen und da siehst du so Kühlschläuche, sind Kühlplatten drin und dann wird das runtergekühlt und dann über die natürliche Sedimentation setzt sich dann, ich sage jetzt einfach mal krass, Dreck hier ab, Trubstoffe, das Trub, was ist das, die Trubstoffe? Das ist im Endeffekt ähm, Beerenschalen und, und, und der natürliche Staub und Dreck, der auf der Bärenschale sitzt. Das setzt sich dann alles hier ab und dann, ähm, ste und dann ähm, ziehen wir es klar ab. Also praktisch hier über, über ein Zapflochklappe und äh, wird es dann hier angestochen und dann wird es dann hier... Ähm, abgezogen. Das ist dann wirklich richtig klarer Saft, so wie man das praktisch kennt, Natur, naturtrüber Apfelsaft, so, so sieht es in etwa aus. Und das wird dann abgezogen und dann ins dementsprechende Gebinde gelegt, entweder ins Holz oder ins Edelstahl, ähm, kommt dann immer drauf an, ähm, wie, wie groß das Gebinde ist und so weiter. Und dann wird nichts gemacht bei uns. In anderen Betrieben oder jetzt nach der leeren würde dann äh, Hefe ähm, draufkommen und Hefe, Gär, Nährstoffe und so weiter. Und das passiert bei uns halt nicht. Bei uns kommt der, der Saft praktisch in den Tank oder ins Fass rein und dann wird gewartet. Und das funktioniert. Mal dauert es eine Woche, es kann sogar zwei Wochen dauern, bis da irgendwas anfängt zu gären. Das Wichtige ist bei so Sachen, dass der Tank voll ist, also dass der wirklich voll ist, dass das nicht wegoxidiert oder ähm, da ähm, obendrauf äh, sich ein Schimmelpilz bildet, es muss, äh, muss voll sein, das Fass. Und sobald es anfängt zu gären, kannst du ja was rausnehmen. Nehmen wir ein bisschen was raus, damit da Gärraum ist, weil das Volumen vergrößert sich bei der, bei der Gärung.
2: Wie voll ist das, siehst du, an der Skala hier? oder?
0: Ja, das ist eine Standanzeige, genau, richtig, ja. Das sind jetzt die größeren Tanks. So Tanks, die brauchen wir für, für, für die größeren Gebinde wie Gutsriesling. Also die, die Basisweine, davon gibt es sehr viel. Und dann brauchst du auch so große Tanks einfach mal. Wir haben noch einen hinterm Haus sogar stehen. Ich war da, ich war da drin, ähm, jetzt zum sauber machen. Zum Saubermachen. Das ist aber dann
2: schon ein ganz guter Houdini. Ja,
1: ja musst du dich. Da ist noch eine Kühlplatte in der Mitte, ne? Die musst du da auch noch berücksichtigen. Aber Der Weinstein sitzt halt in allen Ecken und um die wirklich hm. abzubekommen, muss man ein bisschen schrubben und da hilft der Wasserschlauch von außen dann auch nicht wirklich.
2: Und wo habt ihr die Holzwasser dann stehen? Zeigen wir dir.
0: Hier unten sind die dann. Das ist der alte Kellerbereich. Da, wo wir eben standen, das haben wir neu gebaut. Ähm, da war früher mal der Kartoffelkeller und da äh, wurde er abgerissen. Und ähm, jetzt sind wir hier in dem alten Bereich. Hier, der Keller ist sogar älter wie das Haus, weil hier stand schon mal ein Haus. Dann haben die damals abgerissen und dann haben die 1909 das Haus dann hier hingestellt und der Keller ist geblieben. Ja, der, Keller ist, der Keller ist wahrscheinlich noch mal 100 Jahre älter.
2: Und gefühlt locker 5, 8 Grad kälter, oder? Ja, es ist, es ist
0: kälter. Ja. Hier. Aber das ah. ist eigentlich eine,
1: eine gute durchgehende Temperatur das ganze hm. Jahr. Also jetzt im Sommer, wenn es draußen 30 Grad sind, ist der drin, ich weiß es nicht, 20 Grad höchstens? Oder nee, Grad,
0: so, so kalt warm wird das hier nicht. Ja,
1: also ja. Das ist immer deutlich kälter, was ja halt betroffen ist.
2: Das ist ja jetzt ein anderes Volumen, als man es von nahe oder vor allen Dingen Pfalzweingütern so kennt, auch was den Keller angeht. Damit hast du ja auch eine gewisse natürliche Grenze, was du wirtschaftlich am Ende erreichen kannst. Ja. Ähm, inwieweit kann man sich das überhaupt vorher überlegen, Somit, okay, das kann kann aufgehen oder wo man dann denkt, so scheiße, eigentlich brauche ich mindestens x-mal mehr, damit das auch wirtschaftlich am Ende Sinn machen kann.
1: Kommt ja auch immer darauf an, was man produziert. Wenn ich hm. jetzt 50% Basiswein probiere, äh, produziere, habe ich einen ganz anderen Preis, sage hm. ich jetzt mal am Ende, als wenn ich jetzt viele Lagenweine, viele Prädikatsweine oder auch die Spitze produziere. Natürlich, wenn ich jetzt 20 Hektar habe, kann ich natürlich am Ende mehr erwirtschaften als wenn ich jetzt fünf Hektar habe, aber man muss schon immer ein bisschen so im, im, im Rückblick so sagen, man muss dann gucken, was produziere ich, wie viel Basiswein, wie viel Premiumwein und was kann ich verkaufen? Und man muss es ja am Ende auch noch irgendwie wieder verkauft bekommen.
0: Zu uns hat mal ein Journalist vor kurzem gesagt, ihr dürftet eigentlich gar keinen Basiswein machen, der ist viel zu
1: gut, weil der hm. halt auch aus der Lage kommt, hm. Berg. Das ist halt eigentlich auch eine zugängliche Praxis. Mhm. Oft kommen die Basisweine irgendwo also auf flachen, flachen. Mhm. schnell bewirtschaftet, mit dem Vollernter von mir aus auch gelesen. Da passiert bei uns alles gar nicht. Das ist alles immer Handlese, alles steil.
2: Aber es ist dann noch wichtig, dass ihr die Qualitäten macht, damit das sehr zugänglicher wird und
1: klar. Mhm. Also so ein Basiswein braucht man auch oft, um mal in so einen Markt reinzukommen. Ja.
0: Also ganz am Anfang habe ich gar nicht, also wie ich noch allein war, hier, ähm, da habe ich gar keinen Basiswein ähm, produziert. Da habe ich wirklich keinen Gutsriesling gemacht. Die ersten Jahre nicht. Das kam erst, ähm, ich glaube, 2010 oder 2011 haben wir angefangen, einen Gutsriesling zu machen. Ja. Nee, sowas brauchen wir auch. Wir bezeichnen das als Brot- und Butterweine und das ist auch für uns wichtig. Das sind alltägliche Weine, weil es kann, ja gut, wir sind Freaks, aber der, der normale Weintrinker oder Weinkonsument kann nicht jeden Tag ein großes Gewächs trinken oder einen Flasch Wein, die, die mehr wie 20 Euro kostet. Das können die meisten Leute sich dann einfach nicht leisten. Aber wir sind trotzdem froh über ein gut Flasch Wein für um die 10 Euro. Und davon, davon leben wir auch. Aber wie die Barbara sagt, das sind jetzt nicht die riesen, riesen Mengen, um, und das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht hier Mr. und Mrs. Goods Riesling werden. Das können andere machen. Dafür haben wir auch eigentlich viel zu viele gute Wingerte, das muss man auch sagen. Wir, dann müsste man rein theoretisch gute Sachen opfern und das wollen wir nicht. Ja, und, und
1: Flache Lagen von mir aus jetzt, sage ich mal, dazu kaufen, wo wir auch keine Lust zu haben. Man muss auch sagen, wir haben auch einfach die Maschinen mit, um die alle zu bewirtschaften. Und das, das gibt einfach keinen Sinn für uns.
0: Nee, das passt doch nicht zu unserer ja, Philosophie genau. und zu dem, was wir jetzt so alles schon erzählt haben. Das, das würde nicht passen, dass man da jetzt in Flache geht, auf Masse. Wir wollen einen guten Gutsriesling machen. Und ich glaube, der ist auch gut, die Basis. Aber wo wir unseren Fokus drauflegen, ist wirklich diese. Die Lagenweine, ja, oder auch schon der Ortswein. Also der Ortswein ist so Bindeglied praktisch zwischen dem Basis und, und, und der Lage, wo es sagen muss, es ähm, muss nicht immer der, der, der Hofberg sein, es darf auch mal der Drohner sein, weil der ist auch schon richtig seriös und ernsthaft. Ähm, da kriegt der Kunde äh, supergeile Wein für, 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 für kleines Geld, ja.
2: Man hat es ja oft auch, dass so gerade die Ortsweine schneller zugänglich sind also so, dass du bei, bei den großen Gewächsen oder gerade oder anderen Stufen viel länger brauchst, bis die sich so zeigen. Ja. Ähm, das macht davon Leben und Verkaufen wahrscheinlich ja noch mal deutlich schwerer. Weil die Leute ja oftmals gar nicht die Geduld dazu haben. Und, und, aber ja, habt ihr habt ja die Ernte da, es muss ja irgendwo hin.
1: Wir haben ja eine kleine Menge, jetzt hm. sage ich mal, von so einem Lagenwein oder von einem Drohner, da ist die Menge ja nicht so mega groß. Und ich muss schon sagen, dass viele Kunden wirklich Verständnis dafür haben, dass die Weine, wenn die jetzt gerade erst gefüllt wurden, dass dann die Lagenweine auch einfach noch frisch sind und dass sie ihre ja. Zeit brauchen. Und ich habe auch viele Kunden, die dann wirklich sagen, boah, ich bin jetzt schon gespannt, wie der in drei Jahren schmeckt. Ja. Und die legen sich die Weine auch wirklich zurück, was jetzt bei den Händlern groß passiert, weiß ich das hm. natürlich nicht, aber die werden die ja auch an Privatkunden umfassen oder hm. weiterverkaufen. Und also das funktioniert eigentlich ganz gut, mit einer gewissen Menge natürlich.
0: Also wir bleiben da jetzt drauf sitzen. Im Gegenteil, also so ein Goldtröpfchen trocken oder so ein Häschen trocken, eigentlich sind die Weine viel zu schnell ausverkauft. Ja, also wir verkaufen ja nicht mal ein Jahr an, an, an so Weinen. Ja, und was wir dann mal machen oder ab und zu ähm, mit dem Jahr 2013, da hatten wir was zurückgelegt an Hofberg Trocken und haben den jetzt letztes Jahr erst wieder in, in Verkauf gebracht. Auch wieder viel zu wenig Wein von so einem Wein. Der war so ruckzuck weg. Da haben wir ein Dreivierteljahr an, dem, an der Partie dann nochmal verkauft. Und ähm, da haben wir jetzt auch gesagt, Mensch, guck mal, da hätten wir jetzt nochmal mehr von haben können. Aber klar, du legst sowas dann erstmal auf Seite. Das heißt, das Geld ist gebunden, das hast du nicht. Das musst du dann auch erstmal imstande sein, das zu machen oder auch zu wagen einfach, ja.
2: ja und dann haben, haben wahrscheinlich dann auch wieder so Häuser, die es nicht erst seit 20 Jahren gibt, auch meist noch mal so einen kleinen Rennvorteil, weil sie das Spiel halt einfach auch schon mehrere Jahrzehnte durchgemacht haben. Ja. Ja.
1: Wenn ich da immer wieder auf alte Jahrgänge zurückgreifen kann, ist schon eine tolle Sache, wenn ich mhm. jetzt sagen kann, wir haben jetzt 2018, ich springe jetzt einfach mal einen Schwung 2008 er so mhm. zehn Jahre vorher raus. Das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Muss man aber auch machen können. Und das ist ja auch, wenn ich dann jedes Jahr mache, Wein zurücklege, mir mit unserem engen Keller hier, sage ich mal, wir haben gar keinen Platz, die ganzen Weine zurückzulegen.
0: Gut, Ach. du könntest dafür was anmieten und ja, so weiter, das kannst ja, du ja machen, kannst aber...
2: Machen. Dass sich das rechnet, was ja. auch wieder... Ja. Wie viel verkauft ihr denn wohin?
0: Das meiste geht ins Ausland. Das meiste geht wirklich ins Ausland. Das ist, ähm, die USA ist ein großer Markt für uns aber auch das europäische ähm, Ausland. Und das ist wirklich krass, sowas wie Spanien, das ist unser, unser größter Markt in Europa. Skandinavische, die skandinavischen Länder, die sind wichtig für uns, ähm, aber auch die asiatischen Länder. Aber wenn wir über Asien sprechen, dann ist es, ja, das ist Japan, es ist Taiwan. Es ist ein bisschen was in Hongkong. Ja, das, das ist es dann auch. Und dann noch Australien kommt noch dazu.
2: Und wie ist es, wenn jetzt so aus dem, äh, wie es in Bordeaux und sonst wo passiert ist, dann der freundliche Mensch von weit her ankommt und sagt, so, ich hätte jetzt gerne 80 Prozent von eurem Laden, aber dafür investiere ich X und so. Sind, sind so Modelle interessant?
0: Da war schon mal sowas, ähm, also da waren schon mal Leute da. Das ist ein paar Jahre her. Ähm, das war verlockend, aber ähm, das ist für uns nichts Langfristiges, das hat dann nichts mehr mit diesem Familienbetrieb zu tun. Du gibst es ja aus der Hand, du bist ja, an ja du bist, du bist wie ein Angestellter dann und ähm, bist dann auch abhängig von, 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 von deren Ideen, von diesen stillen Teilhabern oder, oder wie man es bezeichnen will, was es dann für eine Gesellschaftsform wird oder ist inwiefern die da Einfluss nehmen
2: wollen oder Lust drauf haben oder müssen, ja. Ich meine, das Schöne an dem Geschäft ist ja auch, dass wenn es ganz dumm laufen sollte, du ähm, ja eigentlich auch also so als unabhängiger Betrieb, selbst in der Tauch, Tauschwirtschaft. Und da muss ja einiges passieren, bis wir so weit wieder kommen. aber ganz gut dastehst. Weil du hast ja ein, ein Produkt, was Leute auf jeden Fall wollen. Und also gehen so, ein paar Krummbeeren kriegst du immer noch getauscht.
0: Ja, gut, <lacht> das stimmt, ja. ja. Aber da, da, wollen wir, da wollen wir nicht mehr hin, also zurück. Ja. Wobei ich das aber noch kenne von, von äh, unseren Großeltern. Wenn ich mal überlege, wie viel Geld die so im Monat gebraucht haben ähm, und wie viel wir als allgemein die, die Leute heutzutage im Monat brauchen, das war schon deutlich weniger. Die hatten, ähm, da geht's auch so ein klein bisschen wieder zurück jetzt, äh, die hatten dann ihren eigenen Garten, wo sie ihr Gemüse angepflanzt haben das, was sie selber nicht hatten, das wurde tatsächlich getauscht. Ja, ich weiß, die hatten eine Verwandtschaft in bercht die hatten einen Bauernhof, den gibt er da immer noch. Von denen kriegen wir heutzutage auch noch das Fleisch. Gut, das bezahlen wir, das tauschen wir nicht. Aber die haben dann zum Beispiel, mein, mein Opa, der hat, der hat eine Imkerei gehabt, der hat Honig gehabt und dafür hat er dann von denen Kartoffeln gekriegt. Also, das war der Tausch. Oder er hatte Sauerkirschen, sowas hatten die in Beschlicht nicht. Und dann hat er dagegen Fleisch gekriegt. Also, da gab es da gab's noch wirklich lange Zeit die, die, diese Tauschwirtschaft, die funktioniert hat.
2: Wo hier der Rosé liegt? Ja. Das macht ja noch nicht so lange, ja. Nee. Rotweinanbau
0: war ja auch in Deutschland bis 1900, oder nicht in Deutschland, an der Mosel bis 1987 nicht erlaubt. 1987 durfte du wieder rote Reben
2: anpflanzen. Warum und war das so?
0: Das hat Adolf Hitler ähm, während seiner sturm und drangphase verboten und hat gesagt, es soll nur weißer Wein an der Mosel wachsen. Und dann wurde es, glaube ich, 1933 verboten und man hat dann irgendwie vergessen. anscheinend das Gesetz zu ändern. Und äh, 1987 äh, wurde es dann wieder erlaubt. Ich glaube, es war 1987. Genau. Und deshalb gibt es auch wieder Rotwein an der Mosel. Ja. Ich glaube, immer noch mehr schlecht wie recht. Die Mosel ist ein Weißwein. Die Mosel ist ein Weißwein oder ein Riesling-Anbaugebiet. Ähm, Und das soll auch so bleiben. Das ist auch gut so. Das passt gut mit dem Schiefer. Und was dazu passt in Sachen Rot als Rebsorte, das ist der Spätburgunder, ähm, alles andere macht nicht viel Sinn oder beziehungsweise kann hier, ich sag jetzt mal, noch nicht wachsen, ja, ja sag mal so ein Syrah und so, ähm, das kann mal in einem Jahr was werden, aber in, in den anderen fünf Jahren dann nicht. Und wir haben ein bisschen Spätburgunder, ähm, wir haben einen halben Hektar Spätburgunder, das meiste ist jung, ein Weinberg ist alt, den haben wir gekauft, der ist aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren und ähm, da gibt es dann in guten Jahren einen Spätburgunder als Rotwein auch, kleine Mengen und ähm, dann ein bisschen Rosé-Stillwein, wo wir jetzt hier davor stehen und... Ähm das ist eigentlich eine schöne Sache. Da gibt es auch mal Rosé von Adam und äh, nicht immer nur Riesling. Und das ist eine super Sommergeschichte. Aber ihr hattet
2: keine Angst, dass ihr euch dadurch die Kernmarke in irgendeiner Form gefährdet das nee, nee,
0: das ist, das ist äh, so ein Zusatzding.
1: Wir sind immer noch ein Riesling Weingut, aber warum nicht auch mal was anderes ausprobieren? Und wird auch sehr gut angenommen.
0: das ist auch oh, wirklich oh, was. Es ist ja. auch wirklich was seriöses, weil es ist. Das ist jetzt nicht auf gut Deutsch gesagte Keller zusammengekehrt. Das ist 100 Prozent ähm, Spätbrunder. Da sind keine faulen Beeren drin. Und ähm, das ist ähm, auf der Maische ähm, stehen geblieben für neun, neun Stunden. Und dann ist es abgepresst. Spontan vergoren auch im Edelstahltank. Und das Schöne ist, wenig Alkohol, nur 10,5 Prozent und mit der Mineralität vom Schieferboden macht das schon richtig Spaß das ist jetzt nicht hier ein kräftiger Südfranzose das kannst du halt wunderbar genießen auf der Terrasse im Frühjahr und im Sommer da fällst du jetzt gleich um mit den 10,5% 10 Alkohol ja. da kommen da fahren wir gerade den Goldröpfel wir fahren den Goldröpfel
2: Das krier ist ja eine meiner ersten Mosel-Erinnerungen. Ich fand es immer ultra beängstigend.
0: Du, das, ist, das ist sehr interessant, dass du das beängstigend fandst, weil ich habe letztens mit... Ähm, also wenn man... man sieht, gut, ich, äh, ich sehe das eher ein bisschen neutraler. Ich habe letztens mit einem alten Winzer hier gesprochen, mit einem Alfred, der ist jetzt 82. Der hat da immer schöne Erinnerungen dran, weil ähm, die sind da früher mit dem Moped hingefahren und ähm, das war so ein Platz, wo sich damals in den 60er Jahren die Jugend getroffen hat, weil ähm, das hier war dann die Straße, ähm, wo es dann Richtung Hunsrück ging, da gab es ja noch gar nicht da unten die Bundesstraße und ähm, da war dann da was los, also da sind, ich meine, damals gab es ja nicht viele Autos, aber wenn es dann mal ein paar Autos gab, die mussten dann da vorbei, also da war was los. Da war, das war praktisch ein Platz, wo man sich getroffen hat. Ja. Oh, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich wieder. Oh. Also es ist schon wirklich ähm, erstaunlich kühl für die Jahreszeit. Und wir sind jetzt hier in der Nacht auch wirklich so einer kleinen Katastrophe entkommen. Weil 2017 hatte man ja um den 20. April rum die, die, diesen, diesen Frost, der ja auch nicht nur hier im Moseltal, sondern auch im in fast ganz Europa einiges an Ertrag zerstört hat und ähm, ich hatte heute Nacht schon ein bisschen Angst, dass wir wieder da Probleme kriegen, aber so wie es aussieht, war es dann doch Gott sei Dank nicht kalt genug.
2: Ist es eine Frage von wie kalt es wirklich ist oder auch wie weit äh, die Pflanzen schon sind?
0: Das ist egal. Also sobald das Grün draußen ist, spielt das keine Rolle, ob das Grün jetzt 3 cm oder 10 cm lang ist. Und das war, in 2017 war das ja, die waren ja schon erstaunlich lang, die waren ja, die waren von der Vegetation, waren die, waren die deutlich weiter wie jetzt am, äh, am 4. Mai diesen Jahres, hat ist egal. Also die, die Rebe ist dann, sobald die grün wird, ist die da mega empfindlich, ja. Also winter kann Riesling super vertragen. Also da sind minus 20 Grad kein Problem für die Rebe, wenn die im in ihrer Winterruhe ist. Aber ähm, sobald die grün wird, ist die, die ist sehr frostempfindlich. Ja. Also da sind minus 1 Grad, ist da, ähm, das bedeutet echt dann der Tod für die. Also die, die stirbt nicht ab, aber der Ertrag ist ja dann hin für das Jahr. Ne? Die streibt wieder aus. Ja. Oder ja. deutlich weniger.
2: Und dann kann es halt auch mal sein, dass dir ein ganz großer Prozentzahl der Ernte fehlt. Oder? Ja, das war ja in
0: 17 so. Ne? Damit musst du halt leben. Ja, ist, äh, da, dafür hatte man jetzt zum Beispiel in 2018 einen äh, super Herbst. Ähm, die Weinberge haben gut getragen. Aber dann hast du zum Beispiel, äh, das war jetzt zum Beispiel 2018 ähm, ein segenreicher äh, Ertrag. Und dann hast du 17, das war dann schon im frühen Frühjahr klar, das, das wird nicht viel, weil der Frost halt ähm, gewütet hat. Oder in 2016, das ist echt, manchmal ist es wirklich verrückt. Wir haben in 2016 im Sommer gesagt, so ein Sommer wollen wir nie mehr haben oder so ein Jahr, weil das war ein Jahr, das war heiß und am gleichen Tag hat es dann geschüttet und am nächsten Tag war es wieder heiß und das ist natürlich für die Schimmelpilze sehr willkommen dann und ähm, da kamst du mit dem Pflanzenschutz nicht hinterher und das, was wir eben im Weinmeck gesagt haben, also dann gab es dann Probleme mit Peronospora, mit dem falschen Mehltau. Und der hat dann uns dann auch ähm, teilweise zu schaffen gemacht und dann der Ertrag dann auf natürliche Art und Weise halt extrem reduziert. Und dann kam danach der 17er mit dem Frost. Ja, das ist, ähm, aber dann bist du dann wieder glücklich, wenn du so einen 18er hast. Ja, oder aber
2: trotzdem waren es ja keine schlechten Weine. Mehr, nee, ne?
0: schlechte Weine waren es nicht. Es war nur wenig.
1: Ungewiss, wenn man ja. im Frühjahr schon einen Frost hat oder im Sommer dann dieses, dieses Problem einfach jetzt mit, mit Schimmelbefall und so weiter. Man weiß halt nicht, was kommt jetzt noch bis ja. zum Herbst. Das kann auch im Herbst dann irgendwie doch noch mal gehen.
0: Aber damit musst du klarkommen. Wenn du dich für sowas hier entscheidest, so Weinbau oder Landwirtschaft auch, das hat was extrem mit deiner Natur zu tun. Du bist von der Natur abhängig wenn du damit nicht klarkommst, dann ist das der falsche Job für dich. Ja. Man sagt immer, wenn die Leute nichts mehr zu reden haben, dann reden sie über das Wetter. Bei uns ist das aber essentiell. Ja. Also wir müssen über das Wetter reden oder wir müssen uns das ständig angucken, weil heute auch mit dem Klimawandel ähm, diese Wetterextreme immer mehr und mehr auftauchen. Wirklich was dagegen tun können wir nicht. Ja. Also wir können ja jetzt nicht irgendwie ein Dach... Oder ein Zelt über unser
2: Wingerten spannen, wenn jetzt da ein Haare kommt. Aber was macht man denn dann an zum Beispiel so einem Tag wie gestern, wo du innerhalb von zwei Stunden einen 9 Grad Unterschied hast und dazwischen auch noch die Winde und... Ja, was soll ich denn machen? Ich muss, <lacht> muss es über mich ergehen ja lassen.
0: Ne, was soll ich machen? Also ja. gut, gestern, gestern haben wir mal nichts im Wingert geschafft. Also wenn du nicht unbedingt dann raus musst, du musst ja nicht jeden Tag raus, ja. Mhm. Dann ähm, kannst du im Keller was arbeiten, also sprich etikettieren ist momentan bei uns angesagt, weil mehr gefüllt haben. Ähm, die Leute haben mir jetzt auch Wein bestellt und das muss fertig gemacht werden. Dann, dann juckt das dich jetzt auch nicht, da draußen ein bisschen
2: ungemütlicher ist. Tut ja übrigens. nichts. Man braucht ja auch
1: etwas, mal davon abgesehen im Moment.
2: Das wäre die andere Frage. Also wenn man im Moment hier so im Mountainbike unterwegs ist, ist schon wieder ganz schön trocken alles. Finste. Also so oben im Wald schon, ja. Okay. Also
0: wir haben ja jetzt nachgepflanzt. Das heißt, da wo Reben kaputt waren, musste man ja, ähm, oder haben wir jetzt ähm, junge Reben nachgepflanzt. Und ich muss sagen, so gut wie dieses Jahr, es also in den letzten Jahren, hat nicht funktioniert. Also das war, das war aus, ist ausreichend feucht im Boden jetzt gewesen. Okay. Hat, also hat sich gut machen lassen. Also der
2: Winter hat gereicht.
0: Ja, nicht nur der Winter, ähm, das war ja jetzt auch immer mal wieder, äh, hatten wir ja gute Niederschläge einfach. Ja.
2: Also beim Rhein zum Beispiel, der ist wahnsinnig niedrig. Ja,
0: das habe ich gesehen. Ich bin letztens mit der Bahn da gefahren und da habe ich auch gedacht, mein lieber Scholle, du siehst ja wieder die Inseln da.
2: Ja.
0: Wir sind jetzt hier in, in der Lage Peacebotter Goldtröpfchen. Wir haben eine Parzelle hier im Goldtröpfchen, eine alte Parzelle. Die wurde bei der Flurbereinigung nicht rausgerissen und neu gepflanzt. Man muss dazu sagen, dass das Goldtröpfchen, anders wie der Hofberg, deutlich später flurbereinigt wurde. Hier siehst du auch, was wir hier für ein Klima haben. Das geht nicht kaputt. Ne? Also hier Lavendel und Rosmarin, ähm, da siehst du, ähm, das sind ja mediterrane Gewächse eigentlich. Also das überwintert hier. Ähm, und ähm, das Goldtröpfchen, der größte größere Bereich, ich sag mal 80 Prozent, wurde flurbereinigt. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das sieht man auch jetzt schön, wenn man so in diesen Halbbogen reinschaut. Also die Weinberge wo die Straßen drin sind, wo das so planquadratmäßig aussieht, das ist flurbereinigt. Da hinten, auf der, wo wir genau drauf gucken... Westlage, Das ist die Lai in den Felsen drin. Das ist auch nicht flurbereinig. Das sind auch teilweise wurzelechte Rebstöcke. Und hier, wo wir jetzt stehen, über, oberhalb von diesem Örtchen Ferris, der Weinberg mit südöstlicher Ausrichtung zur Sonne, der ist auch noch wurzelecht oder einen guten Teil und mit richtig alten Reben. Und hier haben wir zum Beispiel auch einen Teil, das haben wir letztes Jahr dazu bekommen. Ähm, das ist Pflanzjahr 1905, also richtig alt.
2: Habt ihr dann gemerkt, wie, ähm, wie sich das auswirkt, auch irgendwie ihr wahrgenommen werdet oder im Verkauf, wenn du dann so eine Lage hast, die auch Leute überall in der Welt kennen?
1: Ja, schon. Also Goldröpfchen ist ja schon, ich sag jetzt mal, weltbekannt. Hm. Und ich glaube auch, dass tatsächlich einige Kunden auch zu uns, vielleicht auch deswegen zu uns kommen, weil wir auch Goldröpfchen haben. Und, ähm, aber wenn die jetzt die Weine probieren, die sagen jetzt nicht, ja, Goldröpfchen, man merkt ja gleich, ne, dass das hm. eine viel bessere Lage ist. Das ist dann einfach der Name, der, der ist bekannt und viele Leute wissen das und die kommen, aber die lassen sich dann auch schnell wieder... Ja, ich will jetzt nicht sagen eines besseren belehren, aber die merken auch, dass andere Lagen mindestens genauso viel Potenzial haben wie so ein Goldtröpfchen. Aber ja, sagen wir mal so, das hier ist halt auch so ein Vorzeigeweinberg. Weinberg. Man hat einen schönen Blick. Ich meine, wo steht man hier? Wir können auf die Mosel gucken. Wir sehen hier die Terrassenlage. Es ist auch ein Weinberg, wo ich gerne mit Kunden hinfahre, um zu zeigen, so hier, so machen wir das und so ist das hier bei uns. Du hast hier so ein bisschen alles. Du hast du die Terrassen drin, du hast die alten Stücke. Du hast den Blick auf die Mosel, aufs Goldtröpfchen, ins Tal rein. Den Hofberg sieht man leider nicht, der ist jetzt hinter dem, hinter dem Berg. Aber es ist halt schon, ja, ein guter Aussichtspunkt, sag ich mal. Und ähm, es sind ja, ist ja auch ein toller Weinberg. Es sind schöne alte Reben. Wir machen hier einen tollen Wein. Äh, ja, kommt halt dann schon ganz gut an.
0: Das passt ganz gut in Portfolio rein. Dieses Spielchen äh, zwischen Hofbeerkäschen und Es ähm, Diese, sehr interessant, alle drei Weine nebeneinander stehen zu haben. Von, vom önologischen Seite im Keller ist alles gleich gemacht, ja, oder gleich nichts gemacht, besser gesagt. Und es schmecken alle drei unterschiedlich. Und deshalb sind wir da froh drum, dass wir hier den Weinberg haben. Ja. Aber das war auch nur für uns interessant, weil das halt so ursprünglich ist, wie es jetzt ist. Wenn, das, wenn wir ein Angebot gehabt hätten von einem Weinbeck, sagen wir mal, der so oder Flurbereinig der mittendrin liegt, nur um Goldtröpfen zu haben, darum ging es uns nicht. Es ging, nicht um den, es ging eigentlich nicht um den Namen Goldtröpfen. Es ging uns eigentlich von vornherein um den Wingertier. So
1: also ein bisschen Projekt auch. Ne? Wir mussten halt hier auch viel machen. Da unten die Terrasse... Äh, da ist jetzt viel Humus reingekommen, weil die sehr trocken ist. Da ist direkt der Fels drunter. Da oben wurde eine Terrasse neu gepflanzt, weil die von Büschen und Dornenhecken überwuchert war. Wir haben hier Zäune, hat mein Vater noch mit hier gebaut. Da unten ist eine, eine Treppe im Weinberg. Also es ist schon auch Arbeit, aber irgendwie macht es auch Spaß, weil man am Ende ja doch belohnt wird. Ihnen jetzt auch nochmal auf die, die Kunden zum Beispiel zurückzukommen, wenn die das hier sehen, die haben ein ganz anderes Verständnis von, von dem Wein, vom Weinbau überhaupt. Das ist nicht nur lustig im Weinberg stehen und ein bisschen, bisschen Arbeit machen ähm, oder nur Trauben lesen gehen, was auch viele Leute äh, denken. Die denken, wir machen das ganze Jahr nichts und gehen im Herbst raus, gehen die Trauben ernten, das war's dann. Und das ist ja viel mehr. Und wenn die mal hier so was sehen oder auch hier drin stehen, dann sieht man den auch direkt schon am Gesicht an. Okay, also es ist ja doch ein bisschen, mit ein bisschen Arbeit muss ja schon verbunden sein
0: nochmal kurz auf, äh, auf den Boden zurückzukommen, weil wir eben den Unterschied hatten, also eben äh, da im Hofberg und Sängerei und jetzt, jetzt stehen wir hier in Piesbord. Piesbord hat mehr Feinerdeanteil und ähm, da ist der Schiefer nochmal feiner und, und, und kleiner und das ist dieser blau-graue Schiefer und du kannst die Plättchen wunderbar brechen. Der ist auch öliger, sagt man, der Schiefer ähm, und im Hofberg war es halt doch eher felsig und grau No, nur noch mal um diesen, diesen Unterschied zu haben jetzt. Du siehst einfach, wenn du so reinguckst, auch in Weinberg, da ist, da ist gar nicht so viel schiefer Brockenmaterial. Das ist mehr, mehr feiner feiner äh, Schiefer, feinblättriger einfach. Ja.
2: Die Lage hatte ja letztes Jahr 150-jähriges Jubiläum. Mhm. Und es gibt ja immer wieder die Diskussion darüber, was macht der Winzer, was macht der Berg? Ja. Ähm, da konnte man ja auch 150 verschiedene mal so direkt nebeneinander probieren, wenn man motiviert genug ja, war. Ja. Da gibt es ja schon ganz enorme Unterschiede. Die sind ja dann nicht nur die Ausrichtung, sondern wahrscheinlich auch durch viele handwerkliche Sachen bestimmt. Ja.
1: Keller passiert dann halt bei einigen vielleicht doch zu viel, sag ich mal. Hm. Die Weine werden vielleicht auch manchmal totgeschönt.
0: Aber es ist halt auch Philosophie-Sache. Ja. Der Wein, der jetzt zum Beispiel von uns hier draus entsteht, ist, ist äh, markanter oder kantiger, für den manchen vielleicht zu, zu extrem oder zu ernst oder zu schwierig, könnte man auch sagen. Und dann gibt es äh, Betriebe, die das äh, zugänglicher machen, ähm, fruchtiger, sanfter. Ähm, das muss nicht unbedingt schlechter sein, aber es ist anders. Ja. Und das ist aber das Schöne bei der ganzen Geschichte.
2: Inwieweit ist man denn so, wenn man denselben Wingert äh, bearbeitet, so Konkurrent? Und es gibt da ja teilweise auch echte Freundschaften. Also so hier am Fuße habe ich zumindest schon mal mit äh, manchem Traditionsbetrieb zumindest schon mal ein Glas Wein trinken sehen.
0: Ach so, meinst du? Ja, aber das ist so, ich denke, wie überall. Also man kann manchmal mit manchen Leuten kannst du gut, und mit manchen Leuten kannst du gar nicht. Und, oder da kommt schon die Familie, das ist dann wieder so ein, so ein Traditionsding. Die, die, da kommt dann die eine Familie schon mit der anderen nicht. Und das äh, lässt du da auch besser so, weil dann kriegst du mit deiner Familie Probleme. Und ja, genau. Wir
1: kommen uns jetzt auch nicht in die Quere, sag ich mal. Ja. Ich weiß, jeder hat so seine Kunden, seine Händler, gut natürlich man weiß ja auch nicht, kann natürlich sein dass der eine Händler sich für Weingut A anstatt für B entscheidet, so ist es halt so ist es halt nun mal, damit müssen wir leben das ist ja nicht nur bei uns hier in der Lage, das ist ja überall so es ist halt einfach, wenn die Lage bekannt ist, wollen natürlich auch möglichst viele Winzer was von dem Kuchen abhaben und dann kommen auch die großen und bekannten Winzer hier rüber und wollen auch was haben und ja gut So, das ist halt nun mal so und wir können ja deswegen nicht den ganzen Berg kaufen
0: Nee, das ist jetzt hier auch nicht. Ähm, unser Hausberg, ist genau. der Hofberg Und ähm, das ist ein das schönes...
1: Ist ein schönes Frankfurt hier.
0: Ja, also wir sind, wir sind hier froh, dass wir den Weinberg haben. Ja.
2: Aber es ist ja schon ein mittleres Abenteuer. Auch gerade bei so... Also es geht ja um Lagen, um Grenzen, um Reviere, um Terroir. Und dann gibt es ja halt auch, auch Terroirgepinkel. gepinkel also, Und du bist ja dann also schon mal allein aus einem anderen Dorf.
0: Ja, ja. <lacht> einfach, ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ja, genau. ja, ja. Wobei man sagen muss, ähm, jetzt die Drohner und die Peasporter, ähm, das funktioniert ganz gut, die Kombi. Das, das funktioniert, aber das würde dann mit anderen Ortschaften dann wiederum nicht funktionieren. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht viel weiter weg. Wir sind mit den drei Sachen, sind wir happy wir haben keine Ambitionen, jetzt in den nächsten Jahren noch irgendwo anders einen Weinberg zu kaufen. Das macht dann noch mehr Verwirrung, finde ich. Also, ich meine, mit drei Sachen kannst du gut.
1: Die sind halt auch einfach hm. ein kleines Weingut. Und irgendwo, hm. denke ich mal, ist da auch die Grenze gesetzt. Ich muss jetzt mit einem 5-Hektar-Betrieb nicht zehn verschiedene Lagen haben. Hm. Also, irgendwo. Ja.
0: Lieber, dann, lieber dann mehr Menge auf diese drei bezogen. Und dass du dann auch für jeden Kunden was hast, dass du damit auch arbeiten kannst. Oder du kannst auch mal vielleicht was weglegen, wie dass du dann da so milchkannenweise Weine produzierst. Ähm, ja, von zig verschiedenen Weinbergen.
2: Aber insgesamt ist es ja so, dass am Ende leben ja alle von der Gegend, dem Fluss, dem Berg. Jeder kriegt ja auch ein größeres Stück, wenn der Kuchen an sich ein wertvollerer Kuchen wird.
0: Heute leben die Leute anders davon. Früher, früher haben viele, war es ja nur Weinbau. Und heute ist es ja Weinbau und Tourismus auch. Auch höherwertiger Tourismus. Davon leben die Leute jetzt auch äh, zum großen Teil. Ja. Aber man muss auch sagen, es ziehen auch viele Leute wieder hierher die einfach nur die Region schön finden. Arbeiten, tun sie dann zum Beispiel in Luxemburg, was nicht weit weg ist. Oder ähm, ziehen dann auch wieder im Rentenalter her. Haben wir auch schon äh, erlebt, dass viele, viele Leute sagen, nee, in der Großstadt will ich nicht alt werden. Ich will jetzt hier mein Rentendasein genießen. Und die sind halt, die sind halt einfach hier, weil sie es hier schön finden. Ja.
1: Aber trotzdem muss man ja sagen, wir wohnen zwar hier auf dem Dorf, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass hier nur Rentner sind. Nee, nee, das nicht. Also, das wäre ja schlimm. Aber ich finde, es sind immer noch sehr viele junge Leute da. Die bleiben einfach hier. Wir sind hier groß geworden und wir sind vielleicht mal für ein paar Jahre weg und dann kommen die aber auch wieder. So, wenn die eine Familie gründen, sage ich jetzt mal, oder ja, einfach dann erstmal eine Zeit lang wegfahren und dann doch einen Job hier in der Nähe suchen und dann wieder zurückziehen, weil doch die, die Leute schon sehr heimatverbunden sind.
0: Dann entstehen zum Beispiel, wie die da vor der Sies auf der anderen Mosel seid, so kleine Neubaugebiete. Ja. Ja, die entstehen dann so. Also da, das sind jetzt, sage ich mal, wirklich Leute, die haben mit Sicherheit nichts mit Weinbau zu tun. Die haben da hingebaut, weil sie es da schön finden und arbeiten tun so irgendwo anders.
2: Ja. Und ich meine, die, die Distanzen und das Gefühl dafür äh, relativiert sich ja auch enorm. Wenn du in L.A. jeden Tag anderthalb Stunden einweg im Auto hockst, also, ja, ja. dann kannst du hier halt auch woanders schaffen.
0: Genau, dann fährst du 40 Minuten oder so nach Luxemburg und fährst dann wieder in die Natur
2: oder aufs ja. Dorf zurück. Zurück im Dorf. Hier möchten wir uns nun auch gerne von Ihnen verabschieden. Wir danken allen Winzerinnen, ihren Teams und ihren Familien für ihre großzügige Zeit im Rahmen dieses Podcasts und die Liebe zum Detail, mit der sie jeden Tag aufs Neue an die Arbeit gehen. Für diese Folge natürlich ganz besonders Andreas Adam und seiner Schwester Barbara Godeli. Vielen Dank fürs Zuhören und begleiten Sie uns gerne weiter. In der nächsten Folge wird uns Helmut Dunhoff an der Nahe entlang, zum Beispiel zur Hermannshöhle führen. Dies war Folge 1 von Charakter Böden, eine Yardastar produktion Mein Name ist Thorsten Schmidt. Redaktion Fotos und Interviews bei Use Truly. Die Titelmusik ist eine Kooperation von Oliver Dorian-Concept-Johnson und Dennis Adlep-Hürter. Alle weitere Musik kommt von Frank Westerkamp, Marc Übel und Dennis Hürter. Marc Übel hat auch für den Schnitt gesorgt und vor allem dafür, dass alles prima klingt. Bis zum nächsten Mal. Wohlsein!
0: Ja, was soll ich denn machen? Ich muss es über mich ergehen lassen.